0: ¿Qué tal? Tú ¿No te
1: ves guapa de cualquier manera. Buenas tardes a más, todos, más. bienvenidos. Espero ya tengan su tacita de café a la mano, porque vamos a comenzar. Como nos prometió eh, la doctora Tartó, tenemos el honor de tenerla nuevamente con nosotros para compartirnos algo más eh, que se nos quedó pendiente la vez pasada, porque el tema era muy extenso y lo que hicimos abarcar, en la misma sesión, y no nos dio tiempo. Gracias a ustedes por sus preguntas. Y, bueno, continúen, por favor, haciendo sus preguntas. Ya saben que son siempre siempre bienvenidas. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a cada uno, que de pronto ya no les mando el abrazo en directo a cada uno de los que están participando. Les comento de una vez que nos vemos el miércoles de la semana que viene. Vamos a tener a otros dos queridos amigos. Vamos a estar hablando de plasma de convalecientes eh, que se está haciendo en México y que se está haciendo en Colombia? Para que lo tengan, por favor, de una vez anótenlo en su, uh -huh. en su agenda, porque ya sabe, ya sé que tenemos muchas cosas que ver. Este Y, pues, vamos entrando en materia. Ana Luisa, bienvenida nuevamente. Buenas tardes.
0: Hola. Se nos hola, había quedado, perdón. Hola Coti, gracias por la invitación.
1: A ti por estar aquí.
0: Eh, se nos había quedado
1: pendiente eh, hablar acerca de algo que obviamos demasiado, que es la contaminación eh, por bacterias. Lo obviamos demasiado y es algo que debería de ser nuestro foco rojo constante.
0: Sí, efectivamente. Pero vamos a hacer un poquito de historia. El primer caso reportado de contaminación de un caso séptico fue en 1951. Y realmente a lo largo de los años, pues los virus ya se han controlado. El problema más serio que tenemos de morbilidad y con, y muerte asociada a enfermedades infecciosas son, es la contaminación bacteriana. Hay unos datos interesantes de la FDA, ellos si entras a, tu, a su página puedes acceder a las publicaciones que hacen. La última que revisé fue del 2014 al 2018 y ellos te dicen que fue la segunda causa de mortalidad que tuvieron después del taco de la sobrecarga circulatoria fue la contaminación bacteriana. Y si revisamos otra de las series importantes que existe en el mundo que es el SHOT, Sabemos que ellos comenzaron con su reporte en 1996. Bueno, pues ellos nos dicen que tuvieron 29 casos de morbilidad mayor y 11 muertes que fueron causadas por la contaminación bacteriana. Y ahora, de estos eh, casos que han tenido, fueron 21 casos, eh, estamos eh, fueron 21 casos por mezclas de plaquetas, 16 por plaquetas de aféresis y 7 por concentrados plaquetarios. Entonces, en Estados Unidos fueron 14 casos por aféresis, 4 por concentrados eritrocitarios, tuvieron uno por mezclas y uno por plasma, que es raro que se dé, pero llega a presentarse. Entonces, insisto, es muy importante, o sea, los virus, por supuesto que tenemos que estudiarlos, pero las bacterias son la causa más importante de morbilidad grave y de muerte asociada a infecciones asociadas a transfusión, y debemos ver cómo podemos tener estrategias para disminuirlo. Ahora vamos a hablar un poquito este de cuál es el riesgo residual. Hay un trabajo muy interesante que hizo el doctor, hizo el doctor eh, espero decirlo bien, que está en la Cruz Roja Alemana, y él dice que se da en, en células progenitoras en un 4.3%. Nos dice que de plaquetas es del 0.1 al 0.3. Concentrado eritrocitario también da el dato de que es 0.1 y de plasma 0.1. Entonces, esta frecuencia que podríamos tener, más al ratito les voy a hablar de algunos datos mexicanos que tenemos, eh, no hay mucho publicado desgraciadamente en nuestro país, pero bueno, lo que pude encontrar se los voy a comunicar, si hay algo más, si alguien lo quiere compartir, pues bienvenido, este, y, y bueno, hablar también de la posibilidad, hay que tomar en consideración también que pues, como les decía, lo que más se... Eh, contamina son las plaquetas y las plaquetas bueno porque sabemos que la temperatura a la que se almacena favorece que proliferen las bacterias y bueno la mortalidad puede ser de uno en 20 mil a uno en 100 mil también hay que tener mucho cuidado con los pacientes que se transunden mucho sobre todo los pacientes hematoncológicos, que llegan a requerir seis unidades de plaquetas en cada sesión de quimioterapia que, que, que se les dan y también las frecuencias que se dan van a diferir dependiendo si el sistema que se está reportando es un sistema activo o un sistema pasivo. Si nosotros accedemos, tenemos un sistema activo en que este sistema hay personas, personal capacitado que busca directamente estas contaminaciones, puede ser de 10 a 40 veces más este, frecuente los datos que den también es un dato que tenemos que tomar en consideración cuando analicemos algún reporte. Y otro dato interesante que tenemos que considerar es, bueno, ¿cómo podemos paliar esto? Entonces, pues, los primero, lo primero que tenemos, debemos tomar en consideración es que cuando el donador llegue, bueno, tenemos que ver que no esté cursando con un proceso infeccioso. Cuando se han aislado las bacterias, normalmente es el 70% son de bacterias contaminantes, del um, 78% es de bacterias contaminantes del brazo. Y tenemos un 22% que es lo que se llama contaminación endógena. Esta contaminación de endógena se puede dar, digo lo menos frecuente, pero hablando en la cadena, es porque el donador está cursando por algún caso de bacteremia asintomático. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando empiece al donador de ver que no esté cursando con algún proceso infeccioso. Por ejemplo, este, si hay algún absceso, alguna uña enterrada, o por ejemplo, las fracturas, ¿no? Que ya ves que alguna vez me, ha pregun me has preguntado. Entonces, sí. aquí si hay alguna fractura y trae un yeso, pues no podemos ver si hay alguna escara. Entonces esa es la razón de que si trae el yeso y no podemos ver que hay alguna escara que pudiera este, estar contaminando el torrente sanguíneo, no podría donar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que el donador no se presente con ninguna lesión este, infecciosa en el momento de la donación. Eh, por ejemplo, si el donador viene con diarrea, bueno hay que diferirlo por 14 semanas, en caso de que fuera salmonella, serían cuatro semanas para pedirle al donador que se difiera antes de poder donar para evitar esta contaminación bacteriana. Les digo, no es lo más frecuente, lo más frecuente es por este, el momento de que hacemos la función, pero bueno, en el momento inicial, tener mucho cuidado que el donador no esté cursando con un proceso infeccioso en ese momento. Hay que tener cuidado si el donador ha tenido osteomielitis, por ejemplo, hay que tener un periodo largo de dos años para aceptarlo porque pudiera estar la infección en el hueso, ¿no? Todo eso debemos cuidar cuando hagamos la selección del donador. Y ya después de cuando tuvimos esto, tomarle la temperatura, que no esté febril e insisto, ver estos antecedentes. Y luego ya que vamos a proceder a la a hacer la, la flebotomía. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración la técnica que vamos a utilizar para hacer esa febotomía. Aquí es súper importante que hagamos una correcta asepsia y antisepsia. Luego veo que confunden los términos. Entonces asepsia significa todo lo que voy a hacer yo para no contaminar. a ¿Ah? Sin sepsis, sin contaminación. Entonces, el que yo use mis guantes, el que yo use mi gorrito que tenga mi cubrebocas, todo lo que yo voy a hacer para no contaminar, eso sería la sepsia. Y la otra es la antisepsia. Lo que voy a usar, los antisépticos, las sustancias que voy a utilizar para, en la medida de lo posible, bajar la carga bacteriana infecciosa que va a haber. Recordemos que pues nosotros tenemos habitualmente bacterias. De hecho, por ejemplo, no podemos esterilizar la piel, es muy difícil, ¿no? De hecho, los estafilococos se adhieren al, a los vellos de la piel, y es muy difícil que logramos hacer una esterilización, no lo vamos a hacer, pero sí debemos disminuir la cantidad de bacterias, con de bacterias que, 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 que van a hacer. De hecho, nuestra norma nos dice que usemos una técnica que hayamos validado. Entonces, les voy a platicar alguna experiencia que nosotros hicimos de validación este, en el siglo 21. Nosotros eh, eh, validamos el uso de la clorexidina, el 2%. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar 20 donadores, tomamos la carga de, 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 de bacterias que tenían antes y después, los sembramos en gelosa sangre y gelosa chocolate, no hicimos anaerobios, solo, solo, solo aerobios. Y, este, y realmente, y eso sin lavar el brazo, ¿eh? realmente fue muy eficaz la clorexidina, lo hicimos en los 20 donadores y realmente logramos menos de 5 unidades formadoras de colonia en nuestros donadores. Eh, les digo que ahí vemos, eh, comprobamos lo que decía Bernal Díaz del Castillo, que decía que nos moríamos cuando la época de la de la conquista, por la mala costumbre que tenemos de bañarnos diario, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí lo demostramos. La verdad es que siendo... Quien ha trabajado mucho es el doctor este, Carl McDonald, del Reino Unido, y este y cuando él entré a sus trabajos, bueno, la cantidad de bacterias contaminantes que reportaba pues, era mucho más elevada que la que teníamos nosotros, ¿no? Nosotros, claro. de nuestros donadoras, solamente dos tuvieron altas cargas este, bacterianas, y, y además olían mal, ¿no? Eran los donadores que te les acercabas y así de... Entonces, no hicimos que se lavaran los brazos. Han hecho trabajos comparativos en si se lava o no se lava y realmente si tú haces una técnica eficaz con tus antisépticos, digo, este, te funcionan bien. Digo, nosotros lo vimos. Digo, afortunadamente, de los 20 donadores, nada más dos tenían una carga muy elevada y este y el resto pues digo vimos que la mayoría nos bañamos diario no entonces este no hubo mayor efecto en el siglo XXI, hace muchos años se le pedía a los donadores que se lavaran los brazos antes de, de donar ya ahorita ya no se les pide y te digo vimos esto que realmente si usas bueno. tu antiséptico adecuado puedes eh, puedes hacerlo ahora es muy importante que nosotros tomamos en consideración que las personas que va a hacer tengan eh, la competencia técnica para hacerlo y que sepan cuánto tiempo tienen que dejar el antiséptico y qué técnica van a estar utilizando. Eso. Acuérdense, el jabón Eso. verde está prohibido desde hace mucho tiempo, no se debe de utilizar. Luego tendemos a tener el material a granel y si lo vamos a utilizar hay que tener cuidado porque esos también se pueden contaminar.
1: Se contamina.
0: Sí. sí, luego algo que he visto es los yodos, ¿no? ABB nos permite usar dos yodos, el yodo povidona al 0,75 y luego aplicar el yodo podidón al 10. Entonces, de repente veo que usan solamente uno, el de, y el de la baja concentración. Entonces, no, por favor, eh, si van a usar la técnica de ABB, usen la tal y como dice el manual técnico, que son los dos yodos, 0,75 y luego 0, este, luego al 10%. Si su donador es alérgico, bueno, pueden usar la técnica de clorexidina, que es muy eficaz. De hecho, en Australia, en Reino Unido, bueno, han, ya han implementado el uso de la clorexidina y con muy buenos resultados. Y, y ahora, casi... perdón que te interrumpa, ahora que dijiste eh, con
1: respecto a las concentraciones de la yodopovidona, este, mucho cuidado qué tipo de agua estamos utilizando, ¿no? Porque nosotros tuvimos, hicimos un estudio en el que empezamos a tener contaminación y no tenía nada que ver con la piel del, del donante. Era agua contaminada la que estábamos usando para la dilución.
0: Imagínate, sí, No, no. Sí. hay que tener mucho cuidado con esas soluciones cuando nosotros las usamos porque si no es una fuente de contaminación, eso definitivamente, ustedes tienen que cambiar, si tienen material abierto, tienen que cambiar frecuentemente sus soluciones porque se pueden contaminar, entonces sí. hay que tener mucho cuidado con eso, a veces puede salir más caro esto, sí. nosotros en nuestro afán de ahorrar y no querer usar el antiséptico que ya viene en ampulitas individuales, este, o que vienen los hisopos de sí, forma individual, prepara. y ya vienen las toallitas individuales, o hay diferentes presentaciones, a veces por querer ahorrar no sale más caro, ¿no? Porque no estamos haciendo el cambio de las soluciones con la frecuencia que le diéramos. Entonces, bueno, quería hacer esa observación. También va a depender, insisto, del tiempo que tienen que dejar. Sigan ustedes lo que les dice su inserto, del tiempo que tienen que dejar su solución antiséptica actuar y ya después proceder a hacer la, la punción. Acuérdense de no volver a tocar el sitio de punción. Eso. Y algo muy importante, el, el uso de la bolsa diversificadora. este Yo espero que ya la mayoría o que todos los bancos ya tengan el uso de la bolsa diversificador, diversificadora. Hay una bolsita donde se van a poner ahí los primeros 25, 30 mililitros cuando se hace la punción, porque ya dijimos que no podemos la, 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 esterilizar la piel, entonces pueden quedar bacterias. Entonces, al hacer la punción, esta bolsita, esos primeros mililitros se van a quedar atrapados en esa bolsita que podemos usar para hacer los estudios inmunomatológicos y de serología y si hay alguna contaminación bacteriana, esas bacterias se van a quedar ahí. Entonces, por eso es tan importante. Luego, de repente, he visto bancos donde no sabían para qué era, ¿no? Entonces, la, no, no, no la usaban o no, vamos. Entonces, esa es la función de esa bolsita diversificadora. Con esto han logrado disminuir, <coughs> perdón, de forma muy importante la, la, la contaminación bacteriana. Entonces, bueno, eh, estamos con que tengamos una buena selección del donador, que hagamos una buena este, técnica de punción para disminuir la carga bacteriana y después de eso, bueno, ver, este hacer nuestros cultivos. en Nuestra norma nos dice que para concentrado eritrocitario para sangre total y tal, tiene que ser 1% o 5, lo que sea mayor. Y para bacterias, 5% o 20, lo que sea mayor. Eso es poco. La verdad es que en otros lugares, eh, ojalá lo pudiéramos hacer, pero en otros lugares todas las plaquetas, todas sí. cultivan, todas. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, este, es muy importante también considerar el tiempo en el que vamos a hacer nosotros la toma de la muestra, porque recordemos que la cantidad de, unidad, de contaminación bacteriana de, unidad, de unidades formadoras de colonias que vamos a tener en la unidad va a ser muy baja, puede ser de, de 1 a 10 a 60 unidades formadoras de colonia que tengamos nosotros, y si nosotros hacemos el cultivo muy pronto, vamos a tener falsos negativos, porque las bacterias requieren tiempo para proliferar. Entonces, es muy importante que nosotros, si vamos tenemos que hacer estos cultivos, por lo menos dejemos que pasen 24 horas para hacer el cultivo, que no lo tomemos inmediatamente. Ahora, ¿cuánto volumen vamos ¿Y que, a tener? Y cuidar? que lo tomemos con
1: cuidado, ¿no? Claro, claro también podemos hacer la contaminación, por supuesto, por de pronto supuesto. también esa parte que nos queda un poco olvidada.
0: Sí, 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 digo por lo menos que dejen pasar 24 horas, ahorita en los países desarrollados ya lo que están haciendo, bueno y también otros compañeros de Latinoamérica, es que ya están este, usando el cultivo, lo hacen y, y hacen el seguimiento no a, a, a todo lo largo de los cinco o siete días de vigencia que le den a sus plaquetas para este para li, liberarlo. Ahorita eh, si les llega a ustedes ABB, van a ver que están promoviendo mucho el del PGD, eh, de la empresa Verax, en la cual lo están usando como prueba para punto de uso. Es una prueba rápida que nos permite detectar este las bacterias este, en forma muy, muy rápida, antes de hacerlo. Y de hecho la FDA publicó que si queremos nosotros extender nuestra vigencia de nuestras plaquetas a siete días, tiene que ser con, con una de estas pruebas, no obligadamente esta, pero algunas alguna de estas pruebas para poder liberar a nuestras. ¿Y cómo funcionan estas pruebas, de ¿Se, se analiza porque sí, no es como raro, ¿no? ¿Eso ¿De de que? Utilizarlo? Sí, pero ah, okay. mira, hasta lo que sé es que usan, eh, de, detectan el peptidoglicano de la plaqueta, de la ah. plaqueta, entonces es una prueba de inuno, de, de forma inmunológica, detectan sí. el peptidoglicano de una. plaqueta, pues Sirve para negativas y para gran negativas y para Gran positivas. Entonces ah. es una reacción antígeno anticuerpo con la cual la pueden detectar y se hace de una forma rápida. Entonces, igual sí. México hasta donde sé, este, acabo de preguntar y me dicen que seguramente el año que entren ya hagan el intento por traerlas a nuestro país, pero ya sí. es algo que es una realidad. Desde hace muchos años las publicaciones están, ahorita lo novedoso es que la FDA el año pasado dijo que era un, esta, esta prueba, la de, de, la, la de PGD, PGD este, de Verax, este, ya se podía utilizar estaba okay. autorizada para que se pudiera utilizar para extender los, los este a los tiempos de vigencia
1: de, exactamente de
0: vigencia. ahora algo también muy importante que tenemos que tomar en consideración que luego he visto que se comete el error es con los tiempos porque aquí si ustedes entran al documento de la FDA, lo los invito a que lo que lo este, lo consulten es eh, muy ilustrativo entonces nos dice que es muy importante el tiempo en el que vamos a tomar nosotros nuestras muestras. Hay también un trabajo que hizo el doctor, está publicada en la página de la ISBT. Si ustedes entran a la parte de enfermedades infecciosas, tienen una parte donde dice contaminación bacteriana. Entonces hay una publicación reciente del doctor Thomas Montag y del doctor Carl McDonald, que les decía yo del Reino Unido, que ha publicado mucho en este sentido, y en este trabajo ellos ven qué tan eficaces son, son estas pruebas y, y, no, y nos dice el, el doctor que, bueno, pueden ser de mucha, de, de mucha utilidad, hace, hace la evaluación de diferentes pruebas y, bueno, que sí, que, que, que es de suma, de, de, de suma utilidad que usemos estas pruebas. Este, entonces, son las fuentes, les decía yo del documento de la FDA y ellos nos dicen que, por ejemplo, son muy enfáticos al momento en el que vamos a, a, a utilizar la, la, la prueba. Entonces, algo muy importante que siempre sabemos es que a las plaquetas tenemos nosotros que colocarles la hora en la que estamos haciendo la colección de la unidad. Y esto es importante porque nosotros no debemos hacer tomar la muestra o antes de las 24 o antes de las 36 horas cuando vamos a hacer esa toma. Entonces, para ponerles un ejemplo, y también para la vigencia de nuestros componentes sanguíneos, si nosotros, el, para la vigencia de las plaquetas, en nuestro país es de cinco días, si en, llegan a esta tecnología, y se montan bien, podríamos extenderlo a siete, pero todavía no, no ha llegado a nuestro país esta tecnología. Lo pregunté hace un rato y me decían que todavía no llegaba. Pero bueno, como nosotros vamos a tener que hacer esta vigencia de los cinco días, es que hoy primero de junio yo hago mi extracción de mi unidad de plaquetas y hoy primero de junio se considera el día cero. cero. Y la, el día um, cinco de plaquetas sería el 6 de junio a las 12 de la noche. Es para así que nosotros es. así... Demos nuestra vigencia porque luego veo que de repente también por ahí tenemos algunas dudas. Y para el concentrado eritrocitario sería igual. Ahora, para hacer nuestra toma de las muestras, insisto, es muy importante que nosotros no lo hagamos inmediatamente. Que demos oportunidad a que esas plaquetas, esas bacterias, si existen, que existen en muy baja cantidad, puedan crecer para que las podamos detectar. Si nosotros lo hacemos inmediatamente, la cantidad de falsos negativos que podemos tener puede ser muy elevada, de hasta el 50%, pero eso hay que tener ese cuidado. Y ese tiempo que vamos a utilizar nosotros es, bueno, si yo hoy les traje a las 9 de la mañana, bueno, el cultivo lo tengo que hacer a las 24, es decir, no antes de las 9 de la mañana del día siguiente. Y van a encontrar ustedes en esta página del FDA que nos dice también las muestras de alto volumen. Y manejan tiempos también de toma de 36 horas. Entonces, también insisto, por eso es importante que dependiendo del proceso que vayamos a utilizar, nosotros tomemos en consideración cuándo obtuvimos esas plaquetas. Otro punto muy importante que hay que considerar cuando hagamos los cultivos es que sería ideal que pudiéramos cultivar anaerobios y anaerobios. Y hay que tomar en consideración que los anaerobios dan más cantidad, más número de falsos este, negativos. Y también el volumen. Los colegas brasileños han publicado que cuando se incrementa el volumen de 8 y a veces hasta 16 mililitros que se van a cosechar, a, a cultivar, vamos a nosotros incrementar este, la cantidad de, de, de la sensibilidad de la prueba. Entonces, si ustedes revisan el shot, van a ver que hay diferencias en cuanto a los volúmenes que utilizan, algunos 8, algunos 16, pero si tienen ustedes muestras de 16, va a ser mejor este el resultado que, que vamos a obtener. Claro. Entonces, ese es otro cuidado que nosotros debemos de tener. Y, este bueno, ya hablamos de las frecuencias, ya hablamos de qué podemos utilizar y también es importante considerar... Me piden,
1: perdónenla, Luisa, me piden si repites, por favor, el nombre del reactivo para las pruebas rápidas. Se
0: llama PGD, pangénera, PGD es pangénera y es de VERAX. Entren, Gracias. métanlo en internet así y pongan FDA, FDA. Pan, Pangénera, VERAX es B-E-R-A-X, Pangénera, p g -D. Gracias. Y con eso, entonces, Gracias. es un documento, la verdad, muy valioso, con ejemplos que yo creo que van a, a darnos, a, a orientarnos mucho en, en lo que tenemos que hacer. este Bueno, otra cosa importante que tenemos que decir es: ahora tenemos nosotros, este, son los cuidados que tenemos que tener con lo, eh, los cultivos de cómo tenemos que hacerlos y con respecto a, tenemos nosotros un paciente en los que tenemos sospecha de una reacción, una contaminación bacteriana, entonces es muy importante que nosotros suspendamos en ese momento la, la transfusión, es muy importante que evitemos que se vaya a contaminar la, la unidad, es muy importante que cuando nosotros antes de eso de que va, cuando vayamos a transfundir un paciente es muy importante que nosotros veamos que no hay hemólisis en nuestro componente o que no haya coágulos. Por ejemplo, hay publicados casos en que la prueba salió negativa eh, porque hay algunas bacterias que tienen la capacidad de hacer biofil, sobre todo los estafilococos, este, vacilus. Eh, baci, de vacío subtilis, también tienen la capacidad de crear biofilm, ¿qué significa? Y lo pueden hacer hasta 20 minutos después de que hicimos la punción. Entonces, lo que hace este biofilm es que las plaquetas se juntan y empiezan a producir este biofilm como forma de prote protección. Entonces, eso contribuye a que tengamos falsos negativos con nuestras muestras. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y por eso es tan importante que antes de que transfundamos un componente sanguíneo, nosotros hagamos la inspección visual de que el componente no, es, no tiene coágulos, no, tiene, no muestra turbidez, no muestra hemólisis. Así se ha, se ha podido evitar que se transfundan componentes contaminados. Ahora, el paciente, sospechamos que el paciente presenta una reacción post Este puede ser, si la carga bacteriana es muy elevada, eh, va a tener, un, y, y además recordemos que hay bacterias, por ejemplo, Yersinia, que producen endotoxinas, que producen cuadros muy, muy graves, entonces, eh, puede ser que el paciente se presente con fiebre de alta intensidad. Hasta recordemos que eh, fiebre eh, se considera una reacción febril cuando hay un incremento de un grado Celsius por arriba del basal. Por eso la importancia de que tomemos nuestros signos vitales a nuestro paciente. Este para que sepamos si hay ese incremento y que le estemos tomando, tomarlo muy cercano al paciente cuando tiene el paciente este, la transfusión, porque si hay una carga eh, bacteriana importante, el paciente va a presentar sintomatología grave muy cercano a la transfusión. Puede haber una gama, ¿verdad?, de la sintomatología claro. que puede presentar el paciente, pero en los casos con carga bacteriana muy elevada, puede presentarse así, entonces estar muy atentos a, a, los, a estar cercanos al paciente en la transfusión Sospechamos que hay una contaminación bacteriana, hay que enviarlo al, al laboratorio para que sea útil, hay que cuidar que no esté contaminado, que no contaminemos nosotros en la manipulación el, el componente sanguíneo y tomar también un cultivo del paciente. Esto para qué para que nosotros podamos hacer la imputabilidad porque recuerden que no es nada más es que yo aísle la bacteria del componente, sino que también yo la pueda aislar de nuestro paciente para que yo tenga la imputabilidad, que es algo que veo que nos falta en nuestro sistema, ¿no? Les recomiendo que ustedes usen el manual iberoamericano de hemovigilancia. Es un documento fabuloso. Ya no tienen que trabajar de más. Ya este, 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 se trabajó también el doctor Muñiz, estuvo el, la doctora Graciela León, nuestro amigo, eh, el doctor Oscar, Oscar Torres, ¿no? Oscar y es, Torres. Eh, to, eh, Oscar. Oscar Walter Torres. Oscar sí. Walter, exactamente, el Walter se me escapaba, que es un documento, la verdad, fabuloso, que yo creo que los sistemas en los que tenemos que mejorar pues nos podemos apoyar en él porque lamentablemente en el nuestro, aunque bien lo, nos falta esa parte de, de tener la, la gravedad y la imputabilidad, ¿no? Entonces yo creo que para que podamos compararnos con los otros sistemas, usemos este, hagamos una forma homogénea para hacer el reporte. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos esta parte. Y el, haciendo
1: hincapié en, en esto que acabas de decir, eh, es que tengamos todos en mente que no es con ánimo punitivo sino es con ánimo de
0: gestión de riesgos, prevención. ¿no? Pero mira, nosotros necesitamos que nuestra legislación esté, que esté por escrito que el sistema de movigilancia no es punitivo. No surge Exacto. que salga ese reglamento porque la gente si no está por escrito no va a reportar. O sea, tenemos, este, a mí, yo brincaría de gusto de ver un reporte como el shot mexicano. Sí, claro. Eh, tenemos, pero la gente no va a tener la confianza de reportar porque muchas veces es producto de un error, que es un error que no seguimos el procedimiento o el procedimiento estaba mal escrito. Y la gente, pues, ¿Es es no?
1: No evitar que haya ceguera de taller. Busque hacer la gestión del riesgo y hacer la prevención adecuada. Al final, siempre estamos hablando de
0: la vida de la gente, ¿no? Uh -huh, es, eso es un, un poco más. a la ética personal y a la ética profesional. Sí, sí, definitivamente es muy importante que nosotros tenemos en cuenta esto. Entonces, este pues sí, ojalá que haya celeridad en ese reglamento que ya tiene mucho tiempo. Salió la ley, ya tiene, fue el 20 de abril del 2015, si no me acuerdo, ya este, sí. mejor me equivoco, pero bueno, ya son cinco no, años, sí, seguimos, esperando, seguimos esperando el reglamento. Entonces sí, necesitamos sí. sentar las bases de cuál es esta biovigilancia, cómo se va a hacer, y es muy importante describir el perfil del oficial de, 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 de hemovigilancia y definir, sí que quede por escrito que no va a ser punitivo porque si la gente no está por escrito sabemos que la gente luego se equivoca por diferentes razones luego sí, sabemos cómo somos estamos humanos animales, ¿no? que están sobrecargados de trabajo o sea lo hemos vivido entonces sí. si los seres humanos nos equivocamos que le que tire la piedra que nunca se haya equivocado y pues no es así los seres quién, el, quién nos no se ha equivocado entonces, el que pero está vivo tenemos... se
1: equivoca y el que trabaja se equivoca.
0: Sí, todos, sí. todos. Entonces es muy importante que ese el reglamento señale la que es un sistema no punitivo y que, bueno, nosotros cre crea eh, eh, tengamos la cultura de hacer ese reporte Insisto, hagan uso de este manual iberoamericano de no vigilancia, es fabuloso, de verdad que es muy buen documento. Y también existe, el, 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 en Estados Unidos eh, también han emitido un documento tiene algunos años muy bueno son 30 páginas nada más donde nos dicen cómo hacer la gravedad y la imputabilidad de nuestras este de nuestras de nuestras pruebas entonces entre igual es gratuito es del, de, de, de de Estados Unidos del CDC ¿Lo pueden poner ustedes como el programa te, de... Publicidad. Te comparte Ana ¿lo podrías repetir, por favor? Ah, bueno, está en la página, ustedes pueden, es del CDC de Estados Unidos y es, pongan hemovigilancia, está un módulo de hemovigilancia con eh, respecto a las eh, reacciones adversas a la transfusión. Es un documento de 30 páginas, pero toman cada, cada este, reacción adversa a la transfusión y ponen gravedad e imputabilidad. Y algo que me gusta mucho de, de esta página es que nos dicen que para que nosotros re, tengamos la imputabilidad que efectivamente se debió a la transfusión, nosotros tenemos que hacer la comparación extendida genotípica de la bacteria que aislamos del componente sanguíneo y que aislamos del paciente. Entonces, eh, es
1: a ver este eh, analizo, perdón la interrupción, aquí Celina, buenas tardes Celina, bienvenida. Celina Montemayor nos dice en Estados Unidos utilizamos NHSN. Las definiciones son públicas y nos da aquí el, el link
0: sí, para maravilloso. que podamos
1: acceder. El National
0: Health Service. NHS es el National Health Service. Exacto. Entonces, por supuesto, le digo, es un documento maravilloso, a mí me gusta mucho porque han sido este son muy claros en cómo se tiene que hacer y ahí les dicen los grados de, de la gravedad y la imputabilidad y ahí en la parte de contaminación bacteriana nos dice que tenemos que hacer la comparación extendida fenotípica y que tengamos un nivel de confianza estadístico con una p menor de 0.05, ¿no? Entonces, inclusive nos dice hasta cómo tenemos que hacerlo. Entonces, hay mucha información que podemos nosotros este, utilizar para poder hacer esta, esta gravedad Por, de Podemos acceder efectivamente. Y es gratuito. Sí, sí, sí. Es completamente gratis el, el, el NHC, Además, el módulo de hemovigilancia. Bien. Perfecto,
1: muchas gracias. Ahora.
0: Este, ¿Sí? Sí, no, no, si hay alguna pregunta o algo, bienvenidas.
1: Eh, mira, este nada más era eso y este no tiene que ver con el tema, pero eh, lo estoy buscando. este Nos preguntan cómo se puede eh, acceder a donar sangre y, y lo... Voy a interrumpir un momentito okay. tu, tu plática. ¿Cómo se puede organizar eh, Trinsky Hardness? Eh, nos pregunta, ¿cómo se puede organizar de una crisis sanitaria? Y aquí te diría yo, ¿sabes qué? Eh, comunícate con nosotros, bloggers.org, y podemos ayudarte a organizarla. Claro, con mucho gusto lo haríamos. Ahora sí, este, Ana Luisa, si ¿sí quieres continuar, por favor.
0: Sí, bien. Entonces, bueno, estábamos viendo... Este, con respecto a los reportes que tenemos en México, que les digo, tenemos eh, pocas publicaciones mexicanas. Entonces, eh, el CNTS publicó en el 2017, Ibáñez y Bello, un trabajo que publicaron en el Transfusion Clinical Bi Biology en el 2017, un trabajo muy interesante, porque hicieron, de, eh, cultivaron a 100 unidades de, de plaquetas, y encontraron una contaminación del 9%, que es muy, muy elevada. No hacen mayor reseña, pero lo hicieron por PCR. Uno de los problemas que podemos tener con PCR es que las pruebas no están del todo validadas. Entonces, este hay que tener cuidado con, esa, con ese reporte que da el Centro Nacional. Dieron un reporte del 9%. Y les digo, las pruebas, y si lo hicieron con PCR, que son unas pruebas que tienen una alta sensibilidad, pero que desgraciadamente nos comenta el doctor Montag en esta publicación que les digo de la ISBT, de que bueno, no, no están validadas y más o menos tarda cuatro horas la prueba. Yo no tengo experiencia con ella, pero bueno, fue lo que encontré. Este, de los datos mexicanos. También hoy hay otro dato, este, se hizo en el siglo XXI, lo hizo la, la doctora Rivera con el doctor Ambriz ya hace algunos años. Entonces, ellos encontraron, cultivaron plaquetas, más de 2.000 plaquetas, eh, eh, cultivaron casi 497 concentrados titrocitarios, no encontraron este ninguno, porque bueno, es más alta la, la frecuencia que debe, eh, más alto el número de concentrados que tenemos que rastrear para poderlo hacer, y este y uno de célula progenitora hematopoyética que la bacteria que encontraron, le encontraron fue una contaminación del paciente, entonces aquí encontraron de las plaquetas, en más de 2.000 unidades, solamente encontraron en dos unidades este, contaminadas. Y hay otro trabajo, un trabajo de tesis de la doctora Verónica este, Linares, que lo hizo en el, el Instituto Nacional del de, de INCAN. Entonces, ahí eh, no encontraron ninguna contaminación bacteriana, fue un año su estudio, y no reportan ningún caso de alguna reacción adversa por, por transfusión. Entonces, este, bueno, esos son los datos que tenemos mexicanos. Insisto, bueno, tenemos que trabajar más, tenemos que hacer mejor nuestros reportes para que en un momento dado nosotros poda, podamos tener esos datos eh, y podamos, este, pues, como se está, comentábamos anteriormente, ¿no? Hacer esta gestión de riesgo este, y, y publicar y demostrar que dónde, hacia o sea, dónde debemos enfilar este, nuestras baterías, ¿no? Hacia dónde debemos reportar nuestros estudios. Otro dato importante que también considero relevante mencionar es que, por ejemplo, el plasma es frecuente que se contamine en los baños María. Los reportes que hay sí, claro. sobre esta contaminación de plasma se han dado por contaminación en los baños María. Y hay una publicación también reciente de la doctora Sandra Argos, que está en Canadá en la que publican, lo hicieron con crioprecipitados. Entonces aquí ellos inocularon los crioprecipitados con diferentes bacterias y lo que encuentran es que después de seis horas ya estaban, encontraron contaminación bacteriana, ¿no? Entonces tengamos cuidado también con que no, con que transfundamos, si descongelamos esa transfusión, cuidemos nuestros baños marías, que no estén contaminados y además que esa transfusión sea rápida. Porque, bueno Es importante gente. eso que acabas de decir, o sea, de,
1: de pronto eh, no tenemos tanto cuidado con, con la parte de la limpieza que no vemos, ¿no? Sí. De, de pronto decidimos que el baño María, pues como se llama baño y como se llama María, seguramente está puro y santo, ¿no? Pero no nos damos a la tarea de mantenerlo limpio.
0: Fíjate que esto del baño María es muy curioso porque es muy antiguo. Y esto sí. es una mujer, una mujer. Bueno, tú que eres química, pues lo debes conocer mejor la historia de, de María la Alquimista, ¿no? Sí. <ríe> eh, es, es una técnica muy, muy antigua, muy, muy antigua del Mayo Badía, pero bueno, hay que tener cuidado que, que, que no se nos contaminen. Entonces. Y la limpieza general del área, ¿no? Perdón. La limpieza general del área. Ah, definitivamente, definitivamente tenemos que ser muy, muy escrupulosos en todos los procedimientos que nosotros les hagamos a nuestros pacientes porque podemos contaminarlos. Yo recuerdo el caso, un caso que tuvimos en el siglo XXI donde nos mandaron llamar porque se había contaminado con una, eh, con una esqueriquia, este, concentrado plaquetario. Y ya cuando se hace el análisis, bueno, habían eso fue hace muchos años, eh yo creo que hace más de 10, pero cuando fuimos, fuimos a hacer el estudio, bueno, encontramos que habían abierto, como eran pacientes pediátricos, habían hecho, abierto la unidad bajo con un mechero de Bunsen, ¿no? Digo, eso fue hace muchos años, este, pero se contaminó, se contaminó con una pues, donde hacían los cultivos con un mechero de bonce y así contaminaron la unidad. Al hacer ¿no? Una mala forma de, de trabajo, ¿no? Digo, fue hace muchos años, yo estoy segura que eso, eh, fuimos a hacer auditorías después, eso se había corregido, pero bueno, sucedió, sucedió esa parte, ¿no? Entonces, bueno, sí debe, definitivamente debemos, si vamos a hacer la tenemos que tener nuestro conector estéril, definitivamente no lo hagamos a la, a la libre. No sé si hay alguna pregunta. Al,
1: a la intemperie, que, que, que parecería
0: que no es a la intemperie, ¿A pero la libre, sí es ¿no? a la
1: intemperie, o sea, si ah, pues lo estamos sí, sabiendo.
0: Sí, 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 exactamente. Tenemos aquí pero, varios pero, pero, comentarios. Que vaya,
1: es, al final... Pues es un mechero de Bunsen, o sea, sí, tiene claro, una, no, no. una aplicación. No, no, una,
0: así no haces tú la separación,
1: no, pero bueno, hace no sí, muchos
0: años. Exacto.
1: No es así. ¿Y qué, y qué me dices de, aquel, de aquella temporada en la que por presión positiva hacíamos la separación eh, de concentrado eritrocitario y plasma, bla, bla, bla? Mejor ni acordarse de las barbaridades que hacíamos por desconocimiento, no, no por mala
0: imprenda. sí sí también su cadena de cómo transportamos los componentes, hay que tener mucho cuidado porque también es un punto que no vigilamos como debiéramos. Entonces debemos, algo que también quiere hacer, hacerles la observación y se me estaba olvidando es sobre la regla que tenemos de los 30 minutos. Un componente sanguíneo que ha salido 30 minutos de la que está a temperatura ambiente, no debe ser vuelto a transfundir. Este es un trabajo que daña, data de los años 70, se, se hizo en Europa y vieron que había mayor este, posibilidad de contaminación. Y si ustedes revisan en la ISBT, el premio que se dio al mejor trabajo del año se dio a un trabajo en el que expanden este, este tiempo a una hora. Y se vio, consúltenlo, fue premiado, está en, 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 la, en la ISBT, en, en el Vox Anguinis, y es el premio, hasta de los el, el trabajo premiado fue por esto. Entonces en Canadá, con base en este trabajo, ya extendieron el tiempo que podemos tener un componente de media hora, ya lo extendieron a una hora y ahí está cómo le hicieron el trabajo, este nos dan los antecedentes de dónde viene esa esa regla de los de los 30 minutos, y bueno, como es medicina basada en el, eh, evidencias, Evidencia. ¿no? mostraron de que no era, que podía extenderse el tiempo, y ya finalmente ellos, ellos lo hicieron. que también Y además eh, también le reportaron las pérdidas tan altas, por ejemplo, que hay en el Reino Unido por esta regla, ¿no?, entonces uh -huh. el que nosotros podamos este, pues tener todo en esta cadena sabemos que estamos trabajando bien y que en un momento también nosotros pudiéramos extender estos 30 minutos a la hora por las pérdidas tan importantes que puede generar
1: Perfecto, muchísimas gracias Ana Luisa y dos, dos cuestiones aquí eh, esto último que acabas de decir muy concatenado con que también eh, seamos muy asertivos en comunicar cómo tiene que irse ese hemocomponente, ¿no? Sí. Que eh, ya, por supuesto, que deberíamos de tener descartado en forma definitiva el que el hemocomponente se vaya debajo del brazo, porque así muy lo van vale, calentando, sí, ¿no? O sea, sí, y, y, y desgraciadamente ya muy, muy poco se hace, pero lo, lo he llegado a ver, ¿no? Y otra cosa más, eh, con respecto a las áreas de extracción. En muchos lugares las áreas de extracción son los pasillos por los cuales todo mundo circula. Y al final es una fuente de contaminación bastante
0: intensa el permitir ese paso libre, ¿no? Sí, yo creo que debemos tener ahí mucho cuidado porque luego sí si zonas, son zonas donde no hay control, entonces, mm. es importante que tengamos ese cuidado. Luego vemos que están en las áreas de, de procesamiento sí. y entra y, entra, entra y sale gente, ¿no? Sí, Entonces, sí, esas sí. deben ser áreas áreas controladas.
1: Sí, parece que, que todos tuviéramos boleto para entrar a esas áreas. Y, y sí, sí, y No debe ser, debe, este
0: el debe ser el acceso controlado.
1: Claro. Este, Si quieres, vamos a comenzar las preguntas. Tenemos muchas cosas sí. más de qué platicar, pero... Y voy a empezar, perdón, de atrás para adelante. Arita, buenas tardes. ¿Podrías puntualizar cuáles son los criterios para ampliar la vigencia de plaquetas siete días?
0: Bueno, aquí es importante que nosotros tenemos las bolsas, el bolsán que sea para eso. Pero no nada más es que nosotros tengamos el bolsán con los plásticos adecuados para permitir. Acuérdense que con las bacterias es importante que haya el intercambio gaseoso para que el pH no descienda demasiado. Entonces que tengamos un bolsán que nos permita, que esas bolsas de intercambio nos permitan expanderlo expand a los siete días pero además tenemos que hacer los cultivos bacteriológicos. Entonces, aquí estos cultivos bacteriológicos, les digo, consulten el documento de la FDA, donde nos dice cómo tenemos que hacerlos, manejan de bajo volumen, de, 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 large volume, de, de gran volumen, y manejan también los tiempos en los que debemos hacerlos. Entonces, ahí decidamos, pero es necesario que nosotros hagamos estos cultivos de los componentes para poder extender el, 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 el tiempo de Y este, lo que les decía, el PGD, el PGD que es un, un de punto de uso, que también nos puede ser, servir como prueba, como, como cultivo. Pero es muy importante que antes que lo transfundamos, nosotros usamos, usamos esta prueba como punto de, de uso para ver que no esté contaminado. Gracias. Entonces solamente así, no es que ya tenemos el bolsán, y órale, no, o sea, definitivamente no. Para poderlo hacer tienen que hacer ustedes este, esta prueba este de, de, de punto de uso. Exacto.
1: Este sí, Celina, sí. Celina Montemayor, gracias Ana Luisa, Celina Montemayor nos comenta que la liga que nos proporcionó es el documento de la CDC. Gracias, Celina, bienvenida, eh,
0: saludos etelvina. Eh, Magdalena Rivera, saludos Sí, sí, sí es buen, muy buenísimo documento El es chiquito, son 30 páginas muy accesible, muy didáctico lo llevan uno de la mano muy claro, son tablas te hacen la definición del caso y te dan dando la gravedad de la imputabilidad y para cada este, reacción adversa para contaminación bacteriana, para taco, para trali, para toda la gama está ahí y, y te digo, es un documento chiquitito, lo lees muy rápido, son 30 páginas. Excelente documento.
1: Y muchas gracias por compartir. Y, y gracias a, a todos porque este se está volviendo esta se está volviendo una red y eso es este, parte de nuestro objetivo. Omar Marín, que es cliente frecuente. Muchísimas gracias. Tengo en PDF el manual iberoamericano de hemovigilancia. Si alguien lo necesita, se pueden contactar directamente con él. María Antonieta Treviño, una observación verte. Gracias
0: por este ver. Lo está en la página del AMTAC y está en OPS también. Entonces, ustedes pongan manual iberoamericano de hemovigilancia e inmediatamente van a tener acceso a él de forma gratuita. Y también les recomiendo, bueno, el shot que nuestros colegas este del Reino Unido nos comparten, que es un documento cada año, todo, ya va a salir sale alrededor de julio, entonces pues todos estamos así entrando ya a su página para ver cuándo es normalmente a mediados de julio, yo espero que por ahorita, por la contingencia, este, no se atrase, pero más o menos en julio van a reportar el año pasado, ¿no? Entonces es un documento súper valioso. Bueno, perdón, continúa porque ahorita me estoy acordando de otra cosa que quería compartir y... y y digo, ay estoy. Allá, opúntalo, apúntalo,
1: ahí apúntalo, no, no. Sí, no, no, te no digo, hay algo, de decir esto y no, 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 no. Lo, no lo voy a decir. Ok. Mari Carmen, saludos, un abrazo, qué bueno saber de ti, Arleni Castillo. Saludos, Felipe Gómez, Mónica Leri. Un abrazo a, a todos los que, que están aquí con nosotros, Erika Gil. Eh. eh Víctor, Alfonso, José Luis Silos, César, eh, Omar, ya, ya lo habíamos saludado, mm, Erika, Erika Gil, muy cierto, los contenedores en donde se ponen las soluciones no, es, no los esterilizan habitualmente. Muchas gracias por el comentario. Eh, César, Vicky. Eh, Trinsky, ya creo que creo que ya te comentamos este por favor ponte en contacto con nosotros para que podamos eh, ver lo de las campañas de donación mm. Ana Lucía Ana Lu bienvenida buenas tardes José Manuel saludos Dina Telles, Treviño buenas tardes Marcela Vázquez Laurita, Nájera, Juanito, Ana Karina Herrera. Muchos amigos. Uy, sí, la verdad es que es que, que increíble ver por Salud. aquí a los amigos.
0: <risa> sí. este, ¿Nos ibas a comentar algo más? Sí, con el donador. Tengamos mucho cuidado porque de repente si nosotros encontramos que un componente está contaminado, Debemos de saber qué tipo de bacteria estamos aislando. Por ejemplo, si nosotros llegamos a aislar a este tococo, lo que antes se, cono se conocía como bovis, ahora galácticos, esto se asocia frecuentemente con patología intestinal del donador. De hecho, cuando han hecho los trabajos retrospectivos, han visto que estos donadores tenían o pólipos o cáncer de colon. Y este cáncer de colon estaba generando bacteremia asintomática y se ha asociado con esta bacteria. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de hacer saber eh, qué eh, contaminante, qué bacteria están aislando, porque pueden ayudar a su donador. Y otro punto importante es que si el donador sale positivo en dos ocasiones, es importante que ese, ese donador se mande llamar, se hagan cultivos. En el Reino Unido le hacen cultivos de nariz, axilas, en fin, de, para ver efectivamente si está siendo un portador. Y cuando lo detectan que ha sido en dos ocasiones, eh, se ha aislado bacterias en él, ya lo dan de baja definitivamente. Entonces también, insisto, es muy importante que nosotros sepamos este, qué bacteria estamos aislando de nuestro donador para que también le sirva a él, ¿no? Porque han detectado algunos casos este, de patología este, intestinal o algunos otros con osteomielitis.
1: Al final eh, es eh, muy interesante ver que a pesar de que uno de nuestros nuestras metas o nuestros objetivos básicos es la salud del paciente siempre estamos también al pendiente del cuidado de la salud del donante ¿no?
0: Sí, 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 que hagan ese aislamiento por favor y se le dé el cuidado adecuado al donador puede ser le pueden salvar la vida si detectan sí, ustedes eso. un cáncer de colon eh, de forma incipiente le están salvando la vida a ese donador
1: Sí, 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 efectivamente eh, Anita Tapia eh, Cristian saludos Carlos Meneses, qué milagro verlos por aquí, Que, que bueno, no, no todos es un milagro, digo es un milagro porque a lo mejor los vimos la semana pasada, <risa> estén acompañando, el que estén compartiendo con nosotros, es, es, qué tristeza, Álvaro, bienvenido, Este y Berito Campos, muchas áreas de oportunidad, ya estamos en el siglo XXI. Absolutamente de acuerdo, Berito, es eh, ser más estrictos con lo que hacemos. Hay que ser muy claros en el sentido de que, en general, todos los que estamos eh, relacionados con la salud, poniendo ante todo la ética profesional y la ética personal, buscamos cu el cuidado a la salud. El cuidado a la salud del paciente, el cuidado a nuestra salud, es decir, en general, el cuidado a la salud. Pero en ocasiones nos dejamos llevar tal vez un poco por la ceguera de taller. Y eh, este eh, esta búsqueda de que las cosas sean cada vez mejor en el sentido de hemovigilancia, en el sentido de ser más estrictos con lo que estamos haciendo, definitivamente nos va a producir mucho mejores resultados teniendo eso como prioridad la salud. Ana Luisa, ya estamos casi terminando, Este Fer, hola, este, me gustaría que cerraras con algo que, que nos quieras compartir.
0: Bien, bueno, pues eh, no tuve, eh, mandé un comentario en el programa pasado, pero insistir, en estas guías de selección del donador, no la dejemos a los servicios, porque si no, cada quien va a volver a poner sus criterios. Y me encuentro con que los hipertensos en algún lugar no pueden donar. Y se los digo porque, bueno, nosotros somos asesores de blooders, se hace una labor importante, me preguntan, oye, ¿pueden donar tal, tal? Yo digo que sí, y llegan al banco de sangre y los rechazan. Y, por ejemplo, hipertensión. De repente veo que dicen, no, es que es un enfermo y no puede donar. Digo, a ver, momento. No todos pueden donar, pero los que están controlados pueden hacerlo. ¿Y qué es un donador controlado? Un donador que no ha requerido ajustes dentro de los últimos cuatro semanas y que está sin ningún ningún este efecto deleterio secundario a la, a, la, a, la, a, la, a la hipertensión entonces yo no estoy diciendo que van a ser todos porque desgraciadamente un porcentaje que no llega es un 25 o 30 por ciento están controlados pero hay un porcentaje que pueden donar insisto nosotros somos, somos una población que tenemos alta prevalencia de de, de hipertensión y de diabetes, tenemos sobrepeso y tal. Entonces tenemos que empezar a, a, a poder trabajar con estas patologías que si están controlados pueden donar. O por ejemplo, si son hipotiroideos, que también es frecuente, que nosotros digamos, bueno, está controlado, que es controlado, que sean cuatro semanas, que no ha requerido ajuste de dosis y va a poder donar. Si le dieron yodo radioactivo, bueno, tienen que pasar seis, seis meses. Si tomó papasole, tienen que ser eh, dos años, ¿no? Pero sí me gustaría verlo plasmado en unas guías, porque si lo dejamos a que cada comité lo haga, cada comité va a poner sus criterios y otra vez vamos a volver a un desorden. Entonces, yo insisto, a mí me gustaría ver documentos como los que tienen nuestros compañeros colombianos, como los que tienen nuestros compañeros colegas españoles, como los que tienen en el Reino Unido. Los documentos de OMS y OPS son muy buenos, pero desgraciadamente uno es del 2009 y otro es del 2012. Nos dijeron que lo iban a actualizar, pero me imagino que con la vorágine que tienen ahorita, no ha salido. Pero les digo, hay otras guías, pero algún dentro de estos guías difieren. Entonces, nosotros deberíamos hacer estas guías con base en que, en las prevalencias que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer el uso del pre, por ejemplo? Porque lo decía yo, esto hace que los anticuerpos no se desarrollen rápidamente, entonces tenemos que expandir, dar un tiempo mayor de diferimiento. Pues todo esto tenemos que ponerlos en unas guías. Y si no lo hacemos, si lo dejamos a que cada quien decida, pues vamos a seguir en la mismo porque yo he escuchado gente que dice, es hipertenso, no dona. O, sí. o peso, no, 55. Cada quien empieza a poner de su peculio. Y ponemos a lo mismo, ¿no? Nos damos con ese frentazo de que nosotros nos preguntan, nosotros decimos que sí, damos la fuente, y llegan allí y quedamos como pues no sé, vamos, no es lo correcto. Lo, lo, lo más triste
1: es que estamos rechazando a un candidato a donar que puede ser un excelente candidato y tampoco es que estemos nadando, en claro. donantes, que acuden, ya sea porque los obliguemos, perdón, porque sean donantes de reposición o porque sean donantes voluntarios. Recordemos que estamos en 2020 y la publicación que acaba de liberar la OPS de 2016 no y 2017 no. dice 5.2% de
0: ciento A lo largo búsqueda. de muchos no años, cambiar. más de 10 años. años. Entonces, Gracias. si seguimos trabajando igual, tendremos los mismos resultados y nuestro Gracias. porcentaje de divertimiento es muy elevado, de los más elevados en el continente y en el mundo, así que, insisto, debemos hacer las cosas diferente y estas guías, a mí me gustaría verlas nacionales. Sé que es trabajo, pero habemos mucha gente que queremos trabajar, porque si claro. lo dejamos otra, insisto, perdón por ser tan reiterativa, pero es algo que me preocupa.
1: Y muchísimo. Y muchísimo, gracias eh, Ana Luisa, de verdad. Muchísimas gracias. Los últimos saludos. Carol, Gaby González, Inés Ballesteros, Judith, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos muchas cosas más de que seguir platicando. Se nos acaba el tiempo muy rápido, me, me sabe casi a nada. Cristian, Saludos. Los criterios de aceptación en cuanto a leucocitos es ambiguo respecto a cada centro, ya que la norma no tiene referencia y en algunos lugares toman criterios de 12.000, mil,
0: 12
1: efectivamente. Sidney, eh, saludos. Eh, todos, muchas felicitaciones para ti, eh, Ana Luisa.
0: Gracias. Tus ponentes
1: siempre son excelentes. Yamel, saludos. Eh, nos quedamos con Hola. ganas de más tenemos que tenemos que este, hacer más sesiones contigo por pues supuesto con
0: todos hay mucha gente muy valiosa en nuestro medio afortunadamente y, y compañeros de los que aprendemos yo creo que es una abuela labor para pues escucharnos este, no tengo compartir. el gusto de, de compartir con la doctora Celina, no tengo el gusto personalmente, pero la veo frecuentemente en la página del GESIAM. del Gesiam. Entonces, sí, así es, entonces pues un gusto que podamos este compartir este y fortalecer nuestro, nuestro sistema de medicina transfusional. Muchas gracias Yo, por la invitación. El que mucho se decide, no, al, sí, verdad, al contrario. El, el que mucho se despide, pero aquí hay una un
1: comentario Anita. Y sí, vale la pena el comentario. ¿A partir de cuántos partos se considera multípara para donar? Parece obvia la respuesta, Parece pero... Parece
0: obvia. Vamos a hacer el análisis y cómo está surgiendo esto. Y para eso es importante, va a irnos a las fuentes. Miren, aquí desde el 2013 en el Reino Unido empezaron a ver que había mayor mayor trali con los las em mujeres que habían tenido embarazos. Entonces, ¿qué podemos sí. hacer? Aquí lo que podemos hacer es que permitamos que nuestra donadora, independientemente de los partos que tenga, done, y su plasma no lo utilicemos. Entonces, ella, porque en este país, en México, 41% de la población somos mujeres. Entonces, no le pongan número uno, un embarazo, dos o tres, le permitimos que done, y ese plasma no lo vamos a utilizar. Porque luego veo bancos de sangre donde dicen con tres no puede donar. Digo, hombre, pues digo, si somos la mitad, mujeres, a cuánta población estamos perdiendo por este criterio. Ahora, si van a donar plaquetas, en ese caso, aunque tengan uno o este no haya llegado a término, no debe donar componentes ricos en plasma. ¿Cuáles son? Pues en nuestro país, pues son las plaquetas, las soluciones aditivas ya están llegando pero todavía no las tenemos. Hay países ricos, por ejemplo, en Francia, donde hacen los estudios de HLA, inclusive hacen HNA. Entonces, si esta mujer este, encuentran que no es, le permiten donar. Cada quien pues, con sus recursos. ¿no? Entonces, aquí una medida práctica que no nos va a generar eh, mayor problema es esta. Y ese plasma se puede mandar a, a uso de moderivados que pónganse las pilas para que certifiquen sus procesos certifiquen su banco y ustedes pueden dar ese plasma que están colectando a las empresas manufactureras, hay bancos que ya lo tienen, estamos desperdi desperdiciando una gran cantidad de plasma y ahora normalmente el plasma no se utiliza tanto, eminentemente lo que nosotros utilizamos es concentrado eritrocitario y con las técnicas de procesamiento que tenemos este momento hay un trabajo que hicieron nuestros colegas holandeses, demostraron que la cantidades de 10 mililitros para fines prácticos no se considera de riesgo y por eso podemos permitir este que donen esas dona estas estos um, estas mujeres, ¿de acuerdo? Porque sí es algo que uno ve y me doy de topes, me doy digo queremos o no queremos. Yo me voy a remitir a lo que a
1: lo que decía Elisita. Después de uno es multimadre Ahí ya decían multimadres, ¿no? Entonces, cuando ya se es multimadre, ya no puedes donar
0: como por, ¿no? No hay una... Entras a los libros de los sea? ginecólogos, vas a encontrar la definición, ellos lo manejan. Claro. Aquí veamos el impacto, insisto, no es de multigestas. Aquí, si va a donar un componente rico en plasma, aunque sea uno y no haya llegado a término, no pasa a donar componentes ricos en, en, en plasma. Ahora, es... si va a donar sangre total, yo le permito que done independientemente del número de, de embarazos que haya tenido, pero ese plasma no lo voy a utilizar, lo voy a mandar a la industria manufacturera y puedo utilizar ese concentrado. Eso es lo que tenemos que hacer.
1: Exacto. Tienes toda la razón.
0: Y ahora sí, de verdad, los últimos saludos.
1: Sí. llego un abrazo hasta Argentina, un donante sorprendente que nunca deja de donar. Fantástico, Diego, qué gusto saber de ti. Elizabeth, un abrazo hasta Chile, bienvenida. Sí, Omar, efectivamente, en ese punto las multíparas, más de un parto, ya es un montón. Y nosotros desechamos el plasma y solo ocupo el paquete globular, justo lo que estábamos diciendo. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Gracias, Ana Luisa, de verdad. Gracias. Bueno, por sí. ahí te pediremos un par de pláticas más, porque las das tan, tan agradables haces que sea muy simple lo complicado. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Y recuerden... a que un café y la sangre nos conectan a todos. Sí. Buenas tardes. Gracias.